0: Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur cette conférence Keynote proposée par IFA, Média 180, une conférence ou une présentation d'un comparatif entre deux solutions, deux normes de transport et de contrôle en IP, la norme SMPTE ST2110 et NDI, NDI, NDI. Cette formation, cette présentation sera assurée par notre formateur expert et chef de projet, directeur de projet IFA, Emmanuel Dimoro, ici présent. Nous sommes un organisme de formation spécialisé dans le conseil et l'accompagnement en conduite de changement sur toute la transition IP dans le monde des médias aujourd'hui. Notre mission, c'est d'accompagner la transition pour des chaînes de télévision, des sociétés de prestations, des intégrateurs, mais aussi des industriels ou aussi le monde du corporate notamment plus avec la norme NDI autour de toutes ces évolutions qui posent beaucoup beaucoup de de problématiques dans le monde broadcast mais on va évoquer ensemble à travers cette présentation que ces problématiques là peuvent être en partie réglées par un certain nombre d'éléments à prendre en compte que l'on va exposer la formation fait aussi partie de la mise en pratique et de la, la, la connaissance de ces environnements là autour du monde des réseaux et de ces normes IP. Et ce que l'on va évoquer aussi ensemble, c'est le fait que ces transitions sont en cours, sont en jeu, les normes sont en train de se stabiliser, elles progressent. Donc ces deux normes, ces deux environnements, l'un qui touche le monde du corporate autour du NDI et l'autre qui va toucher le monde du broadcast autour de la 2110. Et au final, ce qui compte dans ces environnements, ces évolutions, C'est de pouvoir avoir une présentation, une préparation en tout cas avant ces migrations à travers une connaissance qui peut passer par de la formation mais aussi par une meilleure connaissance de ce que propose aujourd'hui le marché, l'industrie. Une petite remarque aussi importante, c'est qu'avec la FICAM, Fédération des industries du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia, nous avons. co-rédiger avec tout un groupe de travail une norme, enfin une, une, une évolution pardon, des référentiels métiers autour des compétences sur ces sujets de transition IP pour les techniciens de l'audiovisuel. Et cette évolution de référentiel métier est disponible sur le site de l'AFICAM. Vous pouvez la télécharger. Il y a une mise à jour qui va être proposée courant 2023 mais elle est déjà opérationnelle, elle permet en tout cas pour les entreprises de médias, les services RH, les écoles, de pouvoir s'en emparer pour intégrer toute la dimension IP au monde broadcast. Donc voilà en introduction quelques mots avant de passer la parole à Emmanuel Dimro pour son contenu qui est assez, assez dense. On aura quand même un temps de questions réponses à la fin de cette présentation. Je suis Pascal Souclier, directeur général de IFA Média 180. Et je passe la parole maintenant à Emmanuel Dimoro, directeur
1: de projet et formateur expert. Oui, donc euh, bonjour à tous. On va aborder des questions euh, qui concernent euh, vraiment deux physo- philosophies différentes de, qui concernent la, la transmission euh, de l'image et du son par l'IP. Donc euh, c'est vraiment deux univers euh, assez, euh, assez différents dans la nature mais aujourd'hui, on va voir qu'il y a une certaine convergence. Un univers qui est plus issu de la qualité. C'est-à-dire qu'on a vraiment de la vidéo non compressée. Et euh, cette vidéo va être gérée par des réseaux informatiques. Donc on parle évidemment de plusieurs gigabits par seconde. Et dans un switch, euh, on aura des dizaines, de centaines de gigabits. De l'autre côté, donc, c'est euh, pareil, c'est de la vidéo, c'est de l'audio. Il y a de la compression. C'est plus facile évidemment de gérer de la vidéo avec une infra euh, qui utilise la compression et euh, disons, une, des solutions plutôt logicielles. Donc on va déjà euh, commencer par comprendre évidemment euh, où on va, donc, de quoi on parle. Alors on ne parle pas de streaming, donc le, le stream sur le web, la VOD, tout ce qu'on peut utiliser comme plateforme de stream, ce n'est pas l'objet. On ne parle pas de transférer des fichiers, hein, donc on parle vraiment du live, de la prod. Donc on a des caméras, on a des flux qu'on doit gérer en live. Et donc aujourd'hui, essentiellement, c'est du SDI. Bon, disons, hier, c'était du SDI. Et au fur et à mesure qu'on avance, on voit que le SDI, disons, ne va, euh, va pas forcément disparaître, mais aujourd'hui, la tendance est de faire, faire passer ces flux dans des réseaux. Alors première question, est-ce qu'il s'agit d'un standard ou pas Qu'est-ce que c'est un standard Parce qu'on parle de 2110, on parle de standard, on parle de DIA et on parle de standard, mais quelle est la différence déjà vraiment à la base Alors la 2110 vient de la SMPTE, donc c'est un organisme de normalisation qui concerne toute l'ingénierie des télévisions. Donc en fait c'est euh, la 2110, c'est vraiment un standard. Ce n'est pas technique, c'est en fait une description de comment on va pouvoir transférer des flux. Et cet organisme va donner effectivement des contraintes aux constructeurs pour développer des solutions techniques. Alors, NDI, ce n'est pas ça. NDI, c'est déjà une solution technique. Ce n'est pas un standard dans le sens de normes, mais c'est une solution technique ouverte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une solution technique est ouverte. Évidemment, nous, on est habitués à des constructeurs qui créent des solutions totalement propriétaires et qui, finalement, euh, utilisent des systèmes et des architectures totalement fermées. Eh bien, le NDI a une particularité. Cette architecture peut être implémentée par n'importe quel développeur parce que NDI fournit ce qu'on appelle un SDK. Donc, l'SDK, c'est un kit de développement. Donc n'importe qui, n'importe quelle société peut récupérer le SDK et développer des produits NDI. Donc à la base, c'est des produits NUTEC. Mais aujourd'hui, on voit bien que le marché, effectivement, euh, est en train d'accueillir énormément de NDI par des constructeurs différents qui utilisent donc ce kit de développement. Alors, alors que, effectivement, la, la 2110, elle est interopérable par définition. Hein, c'est complètement différent. Ce n'est pas un kit de développement, c'est juste en fait une solution qui est proposée avec vraiment des descriptions de la norme et que chaque constructeur doit intégrer. Donc voilà, on va se poser des questions concernant vraiment un comparatif technique, mais quelle est vraiment la différence Si le NDI peut être développé par n'importe quelle société, la 2110 c'est vraiment une norme, mais finalement n'importe quel constructeur peut l'intégrer Quelle est la la différence technique entre les deux solutions Alors, déjà, on va dire que euh, le SDI, c'est une solution typiquement logicielle. Donc, on a parlé de kit de développement, donc c'est du du code source qu'on peut effectivement utiliser pour développer des logiciels. Donc, historiquement, c'est ça on a un PC, on installe un logiciel, le logiciel va sortir du NDI. Un autre PC installe un récepteur, on récupère du NDI, et donc c'est une solution, disons, essentiellement logicielle. La 2110 va devoir gérer des gros gros débits, donc cette solution est forcément liée à du hardware. Alors ça c'est une différence très importante parce que développer du hardware ça coûte, pas, euh, ça coûte de l'argent, ça coûte énormément d'argent. Et euh, donc, du coup, ça, ça implique un coût, hein, de, évidemment, supérieur. Et donc, les solutions euh, électroniques utilisées par la 10 exploitent quasiment tout le temps du FPGA. C'est des circuits euh, électroniques avec des matrices de transistors et des contacts qui sont euh, activés ou pas. Euh, et donc, du coup, ça fait euh, du coup une matrice de transistors. Voilà, grosse différence entre les deux technologies. Alors, au niveau de la qualité, donc, bien évidemment que la grosse différence, c'est que la 2110, à la base, ne compresse pas la vidéo. Et donc, pixel par pixel, disons, on a exactement le même contenu qui est transféré par les réseaux et récupéré par le récepteur. Donc, par rapport au SDI, on ne modifie en rien la qualité broadcast. Aujourd'hui, on a un peu la tendance de dire, oui, mais visuellement, même si on fait de la compression, on ne le voit pas. Oui, mais ce n'est pas une question de visuellement. C'est une question que, pour faire de la compression, il faut faire de l'encodage. Pour faire de l'encodage, il il y a forcément une latence. Qui dit latence dit, on va perdre le temps réel. Voilà la différence énorme hein, entre le fait de compresser et pas compresser. Dans un cas, oui, on a des gros réseaux, parce qu'ils doivent gérer des des dizaines de gigabits. Dans l'autre cas, on a un débit inférieur. Par contre, dans un cas, on peut avoir des délais minimes. Dans l'autre cas, on aura perdu forcément une image. Et c'est pour ça que NDI va tout de suite vous dire on aura un décalage de l'image. Si les choses se passent bien, parce que parfois, on peut avoir plusieurs images de décalage, dans certains cas particuliers. Quel est, le, au contraire, le, le, disons, la, la, l'intérêt de la à 10 Et c'est, c'est de ne pas avoir ce décalage, de pouvoir immédiatement encoder et envoyer. Donc, au niveau du NDI, par contre, il faut souligner qu'on a deux formats différents. Un format qui est vraiment propriétaire. Et euh, c'est un format intra. Donc, vous voyez ce que c'est un format intra. C'est une image par image. On compresse seulement les images, une par une. Et puis, on a un format qui s'appelle HX, qui est un format, en effet, compressé en GOP. Donc, qui dit GOP, dit qu'on a ben, une image clé ici, une autre image clé plus tard, et entre ces images clés, on a des images vectorielles. Donc, il faut garder à l'esprit que NDI, ça ne veut pas dire une seule chose. On a quand même deux familles bien différentes. Il y a du NDI qui est compressé en intra, et du NDI qui est compressé en interimage, avec une imprécision supplémentaire. Donc, forcément, si vous compressez un interimage, vous n'avez pas la précision de l'image, mais du GOP, donc de plusieurs images. L'autre aspect qui est juste fondamental, mais c'est quand même un peu lié, c'est la synchronisation. Alors, il faut garder à l'esprit, on est en train de remplacer une technologie SDI qui est synchrone. Donc SDI, c'est synchro à la base, on ne se pose même pas de questions. On a une caméra, on a la référence. Bon, la caméra va être synchronisée avec tout le monde pour la simple raison que euh, la synchro est euh, gérée par des flux de bits hein, 1, et 0, 1, 0, 0, 1 qui sont gérés par un horloge global. Alors l'IP ne marche pas comme ça, donc l'IP fonctionne par des paquets. Et donc là, on a une question fondamentale. Comment ça se traduit la synchro en IP Synchro, ça veut dire, j'ai sorti deux caméras et puis euh, euh, j'ai sorti de l'audio. L'audio est synchro quand on envoie les flux. Est-ce que l'audio et la vidéo seront synchro quand on arrive à destination Voilà la question en IP. En fait, à la base, on n'est pas synchro en IP. Parce que l'IP nécessite de traitement, euh, l'audio serait peut-être retardé et on n'a pas ce contrôle-là. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire du coup synchroniser un IP La chose est très simple. On prend l'horloge de la machine qui est en train d'émettre et cet horloge, on le met dans les data. Alors, si effectivement, cet horloge est dans les data, on peut se dire ça ça va. Ça suffit d'avoir le même horloge. Tout le monde, tous les les équipements du réseau doivent avoir le même horloge. Parce que si tout le monde a le même horloge, on met l'horloge dans les paquets. Et à destination, on va trier. Mais le problème, c'est comment on peut avoir le même horloge Hein? Donc la question est très importante. La réponse de la 2110 pour que tout le monde puisse avoir le même horloge, c'est un protocole qui s'appelle PTP, Precision Time Protocol, qui va synchroniser tous les éléments, toutes les sources et les destinations avec une précision de quelques dizaines de nanosecondes. Donc moi, j'ai un horloge, lui, il a un horloge, mais on est synchronisé à la dizaine, vingtaine, trentaine, centaine de nanosecondes. Donc cette euh, norme, donc la 2110, impose le PTP. Et le PTP est un protocole très difficile à gérer. Je ne sais pas si vous avez eu de l'expérience dans le réseau 2110, euh, mais le PTP, c'est vraiment... La, l'aspect le plus difficile à gérer au niveau de la 2110. On a tout un tas de problématiques. Il faut acheter des switches qui sont compatibles au PTP. Mais alors, avec quel mode Transparent clock, Woundary clock. Il faut évidemment, derrière, synchroniser les sources SDI. Mais comment on va le faire il faut, il faut gérer les bascules de master. C'est un protocole très complexe. Mais quel est le, le résultat de ça C'est que, effectivement, derrière, avoir fait une opération de synchronisation en PTP, tout le monde a vraiment quasiment le même horloge. Et la, la question de la synchro est carrément résolue. Donc, le NDI, alors le NDI, l'avantage, on n'utilise pas le PTP. L'avantage, pourquoi Parce qu'on dépense beaucoup moins d'argent. On n'a pas à, à utiliser des switches dédiés. On n'a pas à, à, à gérer ça par des parties hardware. On peut gérer le NDI sans problème. Et alors, on va se contenter de quoi On va se contenter de l'horloge, de l'ordi. Mais vous savez, aujourd'hui, on est plus ou moins synchronisé. Les ordis récupèrent l'horloge en NTP et disons qu'on ne se pose plus la question que se posait il y a très longtemps, on va régler l'horloge de l'ordi. Donc, vous voyez, en fait, ce protocole NTP est déjà là. Hein, et il fonctionne avec des serveurs d'horloge. Et c'est, c'est ça qu'on utilise en NDI. On suppose que tout le monde ait le même horloge. Évidemment, la précision n'est pas la même. Mais comme on sacrifie au moins l'image eh bien c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus facile à installer, c'est complètement transparent. Éventuellement, dans cette image ici, je vous ai mis, on peut créer un serveur NTP, un local, si vraiment on veut optimiser, évidemment, euh, l'aspect synchro lié euh, au NTP. Alors on disait hein, le réseau. Alors le réseau, c'est deux univers qui sont complètement différents, parce qu'un 21.10, déjà, c'est euh, évidemment de la fibre optique, vous voyez ce monstre-là à votre gauche. Donc, c'est des, des, des switches qui gèrent 100 gigabits par, pour chaque port. Et évidemment, on va sortir 100 gigabits pour aller dans d'autres switches. Il n'y a plus de RJ45. Il y a des cages SFP. Il n'y a que de la fibre. Et effectivement, c'est très, 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 très cher. Donc, forcément, euh, NDI, n'allez pas installer du NDI dans des réseaux comme ça. On utilise quoi bon, On utilise du gigabit classique. Alors, attention à une chose, parce que par mon expérience, étant donné que j'ai vraiment fait des labos, NDI, et j'ai fait même des calculs pour comprendre combien de paquets sont perdus dans un switch ou dans un autre, les différences entre les switches et gigabits sont énormes. Vous prenez un petit switch euh, voilà, à quelques dizaines d'euros ou une centaine d'euros, et vous voyez que quand on arrive à 80% du débit, il va perdre 80% des paquets. Donc, attention le mot gigabit, c'est un mot générique, Voilà, c'est comme dire euh, « ben, ma voiture peut aller dans l'autoroute ». Mais qu'est-ce que ça veut dire euh, Si c'est une Ferrari ou une Fiat, ce n'est pas la même chose. Vous voyez Là, on dit gigabit, mais ça, c'est l'autoroute. Mais un switch n'est pas le même par rapport à un autre. Si effectivement le switch est censé gérer vraiment le gigabit correctement, eh ben, c'est, le prix n'est pas le même. À tel point que NDI a fait un accord avec Netgear pour euh, utiliser d'une façon, disons, standard. Hein. Aujourd'hui, ils le proposent d'une façon carrément obligée. Vous achetez du NDI, on vous conseille vivement d'acheter des switches gigabits qui sont à la hauteur. C'est une gamme, effectivement, Netgear AV, ça s'appelle comme ça. C'est des switches qui vont gérer de l'audio et de la vidéo avec des profils faciles à gérer. Parce que les gens du, qui font du NDI ils n'ont pas envie non plus hein, de passer du temps à faire des configs réseau. Donc on a des profils, on gère des profils, on dit, bon, tel port j'utilise la vidéo, tel autre port j'utilise l'audio, et voilà, et ça se fait tout seul. Mais donc en faisant des tests sur ce genre de switch, on a quand même une bonne qualité, et pas trop de perte de paquets. Et ça c'est ce qu'on disait, donc le réseau, il faut l'administrer, donc vous voyez à gauche de la config très lourde sur des switches, évidemment, euh, au niveau euh, du genre Cisco ou Arista, hein, pour euh, qu'on soit clair, avec effectivement un paramétrage de qualité de service, c'est très compliqué. Enfin, il faut être du métier, quoi, du métier des réseaux. Et, effectivement, vous voyez à gauche une interface NDI qui vous montre des couleurs parce qu'effectivement, ils vous disent, bah, cliquez sur telle interface, vous allez dire que ça, c'est de la vidéo, ça, c'est tel réseau, ça, c'est un deuxième réseau. Et vous allez juste à dire de quoi il s'agit. Voilà, en faisant ça, voilà, vous avez facilement administré un switch. Euh, et pour le NDI, et c'est largement suffisant. Au niveau du réseau, donc, si on reste dans les couches un peu techniques, un 21-10, ce n'est pas question de faire autre chose que le multicast. Alors, multicast, si vous ne le connaissez pas, c'est qu'en IP, on envoie un flux, et ce flux, il est propagé sur plusieurs destinations, et c'est forcément obligatoire en 2110, ça impose, évidemment, une contrainte supplémentaire. En NDI, disons, on a quasiment systématiquement de l'unicast. Unicast veut dire que quand j'envoie un flux, je l'envoie vraiment à une destination. Si je dois envoyer deux flux à deux destinations... Je dois envoyer deux flux. Donc, c'est moins optimisé. Et euh, par, pour simplicité, un, un NDI, on utilise plutôt de l'unicast. Il faut dire quand même que l'NDI prévoit aujourd'hui du multicast si on veut. Mais alors, on tombe sur des problématiques, effectivement, de configuration réseau. L'autre aspect euh, qu'il faut considérer, c'est un aspect très important. Parce qu'il y a quelques temps, on disait, oui, mais le NDI, ça reste, il est coincé dans un petit réseau. C'est-à-dire, vous avez un réseau, vous avez des sources de destination... Et en fait, le NDI va être géré dans un seul réseau. Par exemple, je ne peux pas sortir d'un bâtiment, aller dans un autre bâtiment et passer des routeurs, traverser des routeurs. Donc ça, c'est une contrainte qui n'était pas effectivement évidente il y a quelque temps. Aujourd'hui, effectivement, on peut sortir du routeur. Donc, on peut faire du NDI entre un bâtiment et un autre, même un pays et l'autre. On peut faire de la remote prod. On peut envoyer des flux sur Internet ou euh, on peut envoyer des flux d'un réseau d'un VLAN à un autre VLAN de l'entreprise. Donc, ça, c'est un, 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 une grosse avancée du NDI. Et côté 2110, ça, c'est naturel. Personne ne s'est posé la question. Forcément, le multicast a vocation à passer d'un réseau à l'autre et il n'y a pas de souci. Donc, du coup, on a euh, un autre aspect qui est crucial, c'est l'aspect du contrôle. Donc si vous avez des, des flux dans les réseaux et vous voulez envoyer tel flux vers tel moniteur, vous voulez euh, récupérer tel flux par le mélangeur, vous voulez envoyer tel audio vers tel traitement d'audio, comment on fait en fait un IP Alors un IP c'est particulier, le contrôle, il ne fonctionne pas du tout comme euh, ça fonctionne en NDI. Je vais vous expliquer de façon très très simple la grosse différence. Un NDI, vous avez ce qu'on appelle une grille. Donc ça peut être un SDI, merci Pascal. Mais vous l'avez aussi en audio, par exemple une grille MADI, une grille SDI. Et donc comment ça fonctionne la commutation à un SDI Vous prenez un flux et vous le poussez vers la destination. Donc la destination, elle est totalement passive. Elle attend. On lui envoie ce qu'on veut. Donc qui décide qu'est-ce qu'il faut envoyer vers la destination Eh bien c'est la grille. Donc, on va lui pousser l'information. Alors, un IP, ça ne marche pas du tout comme ça. Hein parce qu'un IP, vous voyez, il y a des sources, il y a des destinations, ça passe par du réseau. Qui décide de récupérer quelque chose, c'est la destination. Donc, euh, c'est très différent parce qu'un SDI, la destination est passive, elle et, et attend et reçoit des choses. Un IP, c'est la destination qui décide. Je demande à recevoir tel flux. Et alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire contrôle un IP Quand on fait des commutes, hein, donc on prend telle source vers telle destination, ça veut dire parler avec la destination. Il faut demander à la destination de récupérer tel flux. Donc, c'est qui va faire ça ben, Forcément, un logiciel. Donc, euh, ce logiciel, c'est ce qu'on appelle un orchestrateur, c'est ce qu'on appelle un contrôleur, un contrôleur IP, c'est comme vous voulez. Et donc, la question que l'on se pose ici, parce qu'on fait un comparatif évidemment entre la 21-10 et le NDI. donc c'est euh, comment ça marche au niveau de la 21-10 et comment ça marche au niveau du NDI. Avec quel protocole je parle avec la destination Moi, j'ai besoin de dire à la destination, récupère telle caméra. Mais comment je lui parle, en fait C'est ça, la question. Et là, on tombe dans, un, dans une problématique qui est assez gênante, assez euh, complexe à gérer, la 2110, en fait, ne nous dit pas comment contrôler les destinations, tout simplement. La 2110 n'a pas d'outils pour contrôler les destinations, n'a pas de préconisation particulière. Évidemment, côté NDI, le NDI a son contrôle propriétaire, forcément, et le souci n'existe pas. Vous voyez, en fait, là, il y a une sorte de, de problème à la base de la SMP2. Ils ont, ils ont vraiment imaginé et compris quelle était la meilleure façon de transporter les flux. Et donc, pour le transport, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, l'interopérabilité est totalement assurée. Mais la 21 ne nous a pas dit comment contrôler les destinations. Alors là, il y a eu un bazar pas possible, enfin une sorte de, de phase instable dans l'univers des constructeurs... Chaque constructeur proposait son protocole, chaque constructeur proposait son contrôleur et c'était très difficile à gérer jusqu'à, disons, il y a un an, un an et demi, il y avait quand même énormément de protocoles propriétaires et finalement, heureusement, on a aujourd'hui un protocole qui est standardisé, donc c'est une norme qui est sortie face à toutes ces problématiques de contrôle et ça s'appelle NMOS. Okay, donc ça, il faut retenir parce que NMOS, c'est disons, l'avenir, hein, à moins qu'il y ait des changements aujourd'hui dans les normes. Ce n'est pas impossible, mais euh, j'espère que d'ici 10 ans, on parlera de NMOS et, et c'est tout. C'est quoi le NMOS ben, C'est simplement le protocole qui nous permet de contrôler effectivement les destinations. Alors vous voyez que j'ai grisé quand même SMPTE, ça veut dire que la SMPTE ne propose pas le contrôle, mais la SMPTE a été active du moment où ils ont défini le NMOS parce que le a été défini par un autre organisme de normalisation, qui s'appelle AMWA, et SMPTE était membre de cet organisme-là. Tout le monde se mit autour de la table. Pour sortir le il y a eu l'IBC, le NAB, il y a eu la SMPTE, VSF. Il y a eu énormément de monde autour de cette problématique de contrôle, et ils ont sorti quand même le NMOS. Aujourd'hui, le il est quand même assez compatible avec la plupart des équipements, Parfois, on a encore des problèmes. On va attendre un peu pour la stabilisation totale, mais aujourd'hui, on travaille quand même pas mal avec le NMOS à 360 degrés. Et euh, ce problème est fini. Parce qu'il y a eu une première phase dans la 21 2110. Nous, on a suivi énormément de projets 21 2110 où il n'y avait pas de protocole de contrôle. Normaliser et il fallait effectivement euh, contrôler tel ou tel équipement différemment. C'est comme s'il fallait parler plusieurs langages avec différents équipements. Aujourd'hui, normalement, c'est fini. Et il y a un, un dernier point qui me paraît euh, assez important, c'est le, l'aspect de la découverte. Alors vous voyez, en fait, le SDA, il n'y a pas de découverte, c'est juste brancher des câbles. À la limite, on va, on va avoir notre schéma de câble, on sait où on a branché notre câble. Mais vous voyez, l'IP, ce n'est pas pareil. Quand on est en IP, votre logiciel de contrôle, il n'en sert à rien de combien de sources, combien de destinations se trouvent dans le réseau. Donc, on a vraiment besoin de découvrir automatiquement tout ce qui se trouve dans le réseau. Alors, cette question peut paraître simple, enfin, ce n'est pas forcément le cas, mais effectivement, aujourd'hui on a deux solutions qui viennent des deux standards, donc Enmos et India, qui ont trouvé de solutions. Donc, il y a une première solution, c'est d'utiliser le protocole Beaujour. Alors ça, je ne sais pas si quelqu'un ici connaît ce, ce protocole, hein, ça s'appelle Beaujour, euh, mais vous le connaissez forcément parce que quand vous cherchez une imprimante avec votre ordi, vous voyez que ça mouline et à un moment donné, euh, j'ai trouvé une imprimante. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que là, on ne cherche pas une imprimante, mais on cherche un équipement 21.10. Et donc, euh, côté NDI, on cherche un équipement NDI. Le seul désavantage de de ce protocole Beaujour, c'est qu'en fait, il fonctionne dans un réseau local. Donc, si vous êtes à la maison, vous cherchez l'imprimante, heureusement que vous ne trouvez pas l'imprimante du voisin. Donc, c'est vraiment local, c'est dans votre réseau. Et donc, pour faire une découverte à 360 degrés sur des équipements qui se trouvent même au-delà, effectivement, de votre réseau local, le NMOS yes 04 a mis en place ce qu'on appelle un registre NMOS, c'est un serveur de découverte, et le NDI, grosso modo, ne proposait pas grand chose il y a quelques temps, et là, on a une nouveauté très intéressante, on peut utiliser un serveur de découverte pour le NDI. Ça veut dire que vous pouvez avoir énormément de réseaux, tous différents. Un réseau où on a du montage, l'autre réseau, c'est les réseaux de caméras, l'autre réseau, c'est un réseau de régie. Et en fait, vous avez quand même un serveur central qui vous dit quelles sont toutes les sources et toutes les destinations NDI. C'est pas très difficile à mettre en place. Il faut quand même un minimum connaître, évidemment, le principe. Nous, dans le stand de l'IFA, on l'a, on l'a mis en place. Et finalement, ça marche très, très bien. Donc, on va étaler comme ça, effectivement, le DI sur plusieurs réseaux différents. Alors là, la question, évidemment, on a, on a compris. Je ne vais pas vous faire le, le récap hein, de, 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 de avantages et désavantages de l'un et de l'autre. On a compris forcément, 21.10, c'est très cher, quand même très fiable. Euh, c'est, c'est quand même euh, une, une ultra synchro. Et ça rassemble au niveau de la qualité forcément du SDI à l'identique. NDI, flexibilité, voilà, donc facile à mettre en place, pas des connaissances réseau requises et une dépense euh, évidemment beaucoup, beaucoup moins chère. Donc, ça, c'est grosso modo hein, en fait, ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, là, on se pose la question mais à savoir, qu'est-ce qui va se passer demain Donc, demain, est-ce qu'il euh, y aura des changements en fait, ce qu'on, ce qu'on remarque, c'est qu'il y, y aura des changements, probablement, d'un côté et de l'autre. Vous voyez qu'entre SMPTE 2110 et NDI, j'ai mis deux flèches comme s'il y a une sorte de convergence. Et qu'est-ce qui est en train de se passer Alors, au niveau de la 2110, on a dit que le PTP est très lourd à gérer. Et aujourd'hui, il y a un groupe de travail, VSF, qui produit une norme qui s'appelle IPMX, qui est, grosso modo, la 2110 sans PTP. On peut dire, mais c'est fou, mais ça, c'est, on fait marche en arrière. Oui, mais on va sacrifier une image, on va sacrifier deux images. Ben c'est, vous voyez, c'est la, la 21-10, son PTP, ça me paraît bon, assez étrange quand même, mais ils sont en train d'avancer et on a déjà des équipements qui sont sortis avec cet esprit-là. Au niveau de la 21-10, on a une autre nouveauté. Alors, ce n'est pas une nouveauté au niveau de la norme, mais c'est une nouveauté au niveau du marché. C'est qu'en fait, au bout du compte, on commence à compresser la 21-10. Donc on a, euh, quelque sorte, on est en train d'intégrer la norme 2110-22 qui prévoit la compression. Mais alors, tout ce qu'on avait dit, euh, donc la compression c'est une chose, bah, oui, bon, 2110 pourrait être flexible. Donc nous, dans notre stand, on a créé euh, un, un émetteur euh, JPEG-XS, donc c'est un format de compression. On envoie vers le car euh, Bob de JPEG-XS à 40 mégas. On, lui il fait le traitement, il nous renvoie ça on peut faire de la remote prod donc la 2110 en quelque sorte pour qu'elle soit plus souple eh ben forcément, et c'est dit à un moment donné, ben, on va quand même compresser et NDI a fait un peu l'inverse notamment si on pense au format HX3 ils ont abandonné le GOP hein. ce qu'on avait dit donc, il y a un format compressé, un GOP qui s'appelle HX et eh bien l'HX3 c'est de l'intra donc, c'est toujours du H264, par contre, compressé à 70 mégas. Donc, 70 mégas en intra, c'est quand même une bonne qualité. Et c'est vrai qu'au niveau du réseau, c'est un peu plus lourd, mais ça va être quand même beaucoup plus, euh, plus facile au niveau de la synchro. Ça, ça se synchronise mieux. On fait le test, donc on, on l'a fait dans notre stand, on a une caméra HX3. Et, f- et c'est vrai que la qualité est vraiment euh, ultra, ultra intéressante. Et puis, voilà, le NDI a évolué dans le sens du réseau Elle a évolué au, au niveau, vraiment, de certains outils qu'on n'avait pas. Si on, on aime les réseaux, on veut vraiment optimiser le NDI. Aujourd'hui, on a quand même énormément de choses qu'on peut faire pour optimiser les modes de transmission, pour installer des serveurs de découverte, etc. Donc, en quelque sorte, le NDI nous permet aujourd'hui de sortir un peu de cette facilité et d'aller vers une dimension un peu plus maîtrisée. Et la 2110, en gros... La tendance, c'est quand même autoriser la compression et éventuellement euh, renoncer au PTP. Alors, ça, j'ai, c'est le dernières slide. Donc, après, si vous avez des questions, euh, évidemment, ça sera l'occasion. Euh, à gauche, vous avez notre stand. Donc, on a fait. Euh, du JPEG XS. Donc, on a de la, une source 2110 non compressée. On l'encode à JPEG XS avec le SNP. C'est un équipement euh, Imagine Communication. Donc, on envoie le JPEG XS dans le camion Bob de Cyril. Donc, lui, il va rajouter un logo. Il nous le renvoie. Et effectivement, nous, on va le réencoder à 2110 sans compression. Et si vous voyez les, les timecodes, il y a combien d'écarts entre les deux Donc, ça ne sera pas temps réel. Hein il y a combien d'images à gauche, vous avez euh, ce qu'on envoie et à droite, ce qu'on reçoit. Bon, je vous le dis, c'est euh, 5, 6 images. Quand même, donc, ce n'est pas non plus la fin du monde. Vous voyez, quand même, on envoie, on compresse, on encode, on renvoie, on rajoute les logos, on réencode, on, on reprend. Hein, donc, en fait, c'est, c'est un ping-pong, hein, ce truc-là. Donc, et on va perdre euh, voilà, 5, 6 images. Ce n'est pas la fin du monde quand on fait de la remote prod, sachant que ça, on peut le faire à, à distance, on l'a même fait avec un câble RJ45 hein, pour vraiment essayer de comprendre si ça pouvait passer vraiment avec des réseaux, disons, euh, pas forcément fibres. Et euh, à droite, vous avez quelques outils qu'on a installés dans notre stand NDI, notamment le Discovery Server. Vous voyez apparaître un peu dans l'ndi des interfaces un peu vieux style. Hein, avec, qui, qui fait. Mais euh, voilà, donc c'est des nouvelles possibilités qu'on peut utiliser en NDI pour optimiser et maîtriser, effectivement, les réseaux euh, NDI. Voilà, donc là, j'ai, euh, j'ai terminé la conférence. Alors, si vous avez des questions, euh, j'essaie de répondre. Donc, euh, n'hésitez vraiment pas.
0: Merci, Emmanuel. Et donc, euh, avant de, de, de vous passer la, la parole et de prendre certainement les questions qui vont euh, fuser un peu sur ces sujets-là, tout ce que vous avez vu là est démontré sur notre stand, le stand C46 dans le bâtiment d'à côté. Euh, on fait aussi un test en remote, ce que l'expliquait Emmanuel, entre le quart de boîte à outils broadcast, Bob, de Cyril Mazouillet et notre stand où on est en JPEG XS. Donc ça aussi, on peut vous le présenter et le démontrer. D'ailleurs, il y aura une démonstration présentée à 17h30 aujourd'hui. Donc maintenant, je vais passer dans les rangs et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour vous y répondre. Il nous reste environ une petite dizaine de minutes. Oui, vous n'avez pas parlé... euh des autres données qui sont transférées avec le NDI et je voulais savoir si elles sont aussi présentes en 2110 par exemple on peut, prendre, on peut contrôler la souris et les claviers d'un ordinateur à distance via NDI est-ce qu'on peut aussi faire ça le MKV ou pas avec le
1: 2110 Oui alors ça c'est vraiment un bon exemple de ce qu'on ne ce qu'on fait pas en 2110 <rire> en fait on, on, je me suis concentré effectivement sur audio, vidéo et métadonnées mais métadonnées dans un sens des métadonnées qu'on a dans le SDI parce qu'en euh, 2110 on ne fait pas ce genre de choses à la base on ne s'occupe que des datas des, des essences audio-vidéo métadonnées et euh, le NDI, pourquoi il peut faire ça parce qu'effectivement c'est de l'informatique c'est du logiciel, c'est du contrôle donc le KVM effectivement c'est une technique qu'on utilise depuis très longtemps, ils ont essayé de mélanger les choses, et pourquoi pas, et c'est très intéressant, Ça veut dire que par le contrôle, on a parlé de contrôle en 2110, c'est très complexe, et il y a du NMOS, etc. Eh et bien, en NDI, le contrôle s'est fait directement par un système natif, hein. c'est naturellement contrôlé par du NDI. Et par ce biais du contrôle, on peut contrôler énormément de choses, y compris, effectivement, la souris dans un KVM, ou les caméras PTZ, le zoom de l'image, le déplacement de la caméra, etc., mais vraiment, c'est penser dans une logique qui est totalement, disons, enfermée, dans une logique totalement NDI. Et c'est pour ça que quand on développe un produit NDI, on récupère le kit de développement NDI et tout est là, en fait. Tout est déjà prêt à l'emploi. Pourquoi ce genre de choses n'existent pas en 2110 et bien, la réponse est simple. La 2110 ne nous a pas donné une couche logicielle à installer il nous a dit, voilà, comment il faut transporter la vidéo, voilà l'audio, voilà les métadonnées, et c'est fini. Donc, si on fait des choses à notre initiative, il faut savoir que ces choses-là resteront euh, confier à notre technologie, à la technologie du constructeur qui nous aura développé, À moins qu'on fasse recours à une autre norme qui n'existe pas, pour ce genre de choses, euh, qui pourrait effectivement mettre d'accord tout le monde. Voilà. C'est pour ça que la question est intéressante, ce sont deux philosophies complètement différentes. Il y a une philosophie, euh, enfin, l'India, ils sont quand même très libres et créatifs, parce que n'importe quelle bonne idée, elle est la bienvenue et il la développe. En 10 on est derrière une norme qui est écrite, et les constataires, ils s'est dit, bah, voilà ce que je dois faire. Je n'ai pas de liberté, je n'ai pas de créativité là-dedans.
0: D'ailleurs, je précise qu'on a développé nous-mêmes au sein de IFA Média 180 notre propre contrôleur, un orchestrateur, qui est universel et qui permet de piloter en NMOS l'ensemble des équipements que nous avons dans nos labos en 21-10. Oui. Euh, d'autres questions On parlait de, de metadata, est ce que ça prend en compte les, les labels, les toli ou, euh, ou d'autres données auxiliaires qu'on utilise beaucoup en broadcast?
1: Oui, alors concernant le Toli, par exemple, c'est le NMOS qui le prend en compte. Alors le problème c'est que le NMOS a plusieurs sous normes et il y a des normes qui s'occupent effectivement de paramètres et de toli. Donc c'est tout à fait euh, la norme appropriée. Le problème c'est que euh, il n'y a pas tous les constructeurs qui l'ont encore pris en compte. Comme par exemple le mappage audio. Le NMOS prévoit de mapper l'audio, donc sans problème, sauf que les constructeurs, pour l'instant, ils stagnent sur, cette, sur ces aspects-là. Alors, ce qu'on a vu aujourd'hui au niveau du NMOS, c'est le contrôle et la découverte, mais on va attendre les prochaines années, euh, j'espère les prochains mois, ou allez, une année, deux années, pour euh, pouvoir en fait, la norme NMOS bien se remplir au niveau des constructeurs et qu'ils puissent effectivement mettre en place tout ce qui a été programmé jusqu'à présent. Et qu'est-ce que vous prévoyez pour être les mises à jour de votre logiciel Les mises à jour de De votre logiciel. Alors, NDI a fait des, euh, des mises à jour assez impressionnantes dernièrement. Et je pense qu'ils vont continuer comme ça. C'est des, c'est des mises à jour qui concernent vraiment la remote. Alors, je vous fais un exemple. Vous avez vous envoyez un, un email avec quelqu'un qui clique sur, sur, un, sur un lien. Eh bien, le lien se retrouve dans votre tricaster. Comment ça se fait ben, Ils ont utilisé la technologie WebRTC, qui est une technologie, effectivement, aujourd'hui libre de droits et standard. Et l'autre chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé la possibilité d'avoir un tunnel entre un système India et un autre en passant par Internet. Donc ça veut dire que vous avez tout un tas de, 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 de sources de destination et destinations NDI qui se trouvent, par exemple, dans, une, dans un bâtiment, même chez vous, où vous voulez. La même chose, d'ailleurs, et vous créez un tunnel et vous voyez de, de l'autre côté, effectivement, tout ce qui se trouve en termes de source, vous pouvez les récupérer, les envoyer. Il y a, en effet, un effort assez considérable, aujourd'hui, en termes de NDI, pour faire en sorte que ça soit facile à exploiter. Bon, ça, ce n'est pas toujours le cas dans certains configs particulières, mais facile à, à utiliser, quand même, au niveau de la remote. Parce que la remote, évidemment, c'est quand même ultra important que ça se fasse rapidement. Et puis, donc, vous récupérez un flux NDI et vous pouvez derrière le traiter comme vous voulez, en fait. Parce qu'effectivement, vous avez après derrière des convertisseurs, par exemple, vous le convertissez en, 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 en SDI pour alimenter autre chose et vous créez juste un tunnel. Alors, l'aspect intéressant, c'est quand même que tout ça, c'est gratuit. Donc, est présent dans le NDI kit. Le, le 5, donc la version 5.5, derrière a, a rajouté euh, le routage. Alors, le routage, euh, initialement, n'était pas vraiment présent dans le NDI. Il y avait des briques open source qu'on arrivait à trouver. Donc, le, le routage, c'est quoi C'est qu'il y a quelqu'un qui va récupérer des entrées de sortie et il va envoyer ça vers la régie euh, en faisant lui-même, effectivement, la commute. Par exemple, on est en, en, en régie, on n'a pas à choisir la caméra. C'est a quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Donc voilà, par exemple, hein, ils ont rajouté la brique de routage dans le NDI Tools euh, qui s'installe dans un ordi quelconque. Comment ça fonctionne Eh bien, vous récupérez tous les flux et puis vous envoyez ce que vous voulez. Donc il y a une sortie qui s'appelle Toto, bah, vous récupérez plein de flux et le, la régie récupère que Toto. Et puis derrière, le routage est fait par une personne avec un logiciel très simple à utiliser. Voilà donc c'est ça, c'est, c'est plein d'évolutions il faut aller chercher parce qu'effectivement il y en a toujours et parfois très intéressante
0: Est-ce que dans vos tests pour le NDI, vous avez repéré des pertes de paquets qui peuvent varier c'est-à-dire on a une ou deux images de délai est-ce que parfois ça peut monter à trois et puis redescendre à deux est-ce que oui. ça peut poser des problèmes si l'audio est désynchronisé et...
1: alors donc il y a deux formats, le, le format propriétaire c'est un format qui est très exigeant en termes de délai et il fonctionne avec une image. Donc si les décalages dépassent l'image, on ne voit pas. L'image arriver arrivée carrément. L'autre, c'est effectivement, on a dit l'HX. Donc l'HX, on ne peut pas être si rigoureux. Et donc ce qui va se passer en général, c'est que l'image clé n'est pas forcément l'image qu'on va perdre. On va perdre des datas au milieu. Et donc quand on perd des images au milieu du GOP, c'est là qu'en fait on va avoir des soucis et donc il va y avoir une renégociation et le délai commence à augmenter éventuellement. C'est pour ça qu'en fait, en NDI, il ne faut pas se cacher les choses, Donc vous n'utilisez pas n'importe quel switch. Donc ça, c'est une légende. Euh, c'est du euh, gigabit, je me prendre n'importe quel switch, gigabit. Ben non, ce n'est pas du tout comme ça. Donc en NDI, attention, le réseau est très important, il faut que ça soit du gigabit. Mais quand euh, j'ai vu moi-même zéro perte de paquet avec un lien à 950 mégabits sur un lien gigabit, je me dis, voilà, là, c'est le switch qui assure. Et quand je vois qu'on a 80% de perte de paquets, alors là, vous voyez, c'est qu'on ne peut carrément pas travailler là. Donc, c'est très important de choisir quand même des équipements réseau qui viennent la route.
0: Voilà, je crois qu'on arrive au terme, au moins, de la diffusion streaming de, de cette session. Euh, on a peut-être encore 2-3 minutes pour des questions après, mais je voulais simplement vous remercier déjà d'être venu en nombre aujourd'hui pour cette intervention. Tout ce que nous avons évoqué, vous pourrez le retrouver sur le stand euh, IFA Média 180. Sur le site média180.fr, vous avez tous les projets, de pro- les contenus de formation, les programmes au niveau de la 21 indice d'un côté et du NDI de l'autre, et qui sont disponibles sur des formats courts et qui sont organisés toute l'année ou en intra chez vous, dans vos locaux. Nous avons nos labos techniques mobiles que nous pouvons déplacer, amener directement dans vos entreprises pour faire des formations très pratiques en atelier labo. Merci infiniment pour votre présence et puis à Merci. Très bientôt sur notre centre. Merci, Merci Emmanuel.